0: A festa de Sukkot consta na Torá, que nós devemos sentar na Sukkot sete dias, por quê? Pois na Sukkot Israel, pois na Sukkot assentei, que eu fiz que o povo sentasse quando eu tirei eles do Egito. E durante 40 anos o povo sentou em Sukkot. Que Sukkot que é O que quer dizer que o povo sentou na saída do Egito durante 40 anos? Alguns dizem que isso é as cabanas que o povo habitava Mas não é isso que a Torá está nos ensinando né? lembrança, Se fosse em lembrança o barraco que eles construíam né? A tenda que eles construíam Então a gente poderia construir um barraco qualquer Dormir em tenda Mas isso não é uma sukkah A sucá, como veremos, tem várias e várias leis e condições para que seja um cachê. E a lei básica da sukkah E a parte mais importante da sukkah qual que é? a cobertura açúcar. Do que deve ser produzido, fabricado, montado esses rach? Folhas, madeira, bambu, naturais. Nat, coisas naturais, da natureza. Não pode ter nenhum metal, nenhum ferro. Isso invalida. Em lembrança a açúcar que Deus nos cobriu, nos protegeu durante os 40 anos. Que açúcar que é essa? portátil, que nos acompanhou durante os 40 anos, as 42 viagens do deserto, as nuvens que Deus criou e colocou ao redor do povo. Na hora que o povo saiu do Egito, Deus ele colocou uma nuvem de cada lado, uma na frente, uma atrás, uma na direita, uma esquerda, uma em cima e uma embaixo. Seis nuvens divinas protegendo o povo e Acompanhando o povo, todo o acampamento Aqui eram 5 milhões de pessoas ou mais E milhões de cabeças de gado e de rebanho Todos dentro desta grande sucar Móvel feita de nuvens Qual que era a ideia dessas, dessas paredes E desse teto, desse chão Feito de nuvens Nós saímos do Egito Para ir para onde? Não sei Fazer o que? Não sei Quer para ir para Israel, mas mesmo que eles fossem direto, quer dizer, passar no, no Monte Sinai e ir para Israel, demoraria semanas. Eles, se não fosse o, o pecado dos espiões, eles depois de alguns meses estariam em Israel. Mas de qualquer forma, como que você sobrevive num deserto com o sol daquele, com ventania de areia, com escorpiões, lagartos, cobras, inimigos? Como que eles não iriam se desidratar e ser picados... E aguentar aquelas dunas de areia, subir e descer as montanhas do deserto do Sinai? Não teria como sobreviver tudo isso. Ninguém questionou. Moshe falou, vamos, let's go. Foram, atravessaram o Mar Vermelho e foram no deserto. 40 anos, andando volta pelo deserto. Porque essas nuvens protegiam o povo. Essas nuvens dos lados, dos quatro lados... Protegiam dos lagartos, escorpiões, cobras. Protegiam das flechas dos inimigos. As nuvens de cima protegiam do sol. As paredes do lado também protegiam das ventanias, das tempestades de areia. E as nuvens de baixo, a nuvem de baixo, ela fazia uma terraplanagem. Ela alinhava o piso. E eles não precisavam ficar subindo e descendo montanhas. Eles simplesmente eles estavam numa esteira rolante, andando dessa mega caixa desse mega sukkah, sendo protegidos durante os 40 anos essa que era a ideia das nuvens protegendo o povo de Israel então nós sentamos na sukkah, com isso nós estamos lembrando a proteção divina que nos deu naquela época nós estamos lembrando a nossa emuná nele que eles foram, fé cega, mergulharam no deserto, sem saber o que iria acontecer amanhã, sem ter comida sem ter água, sem ter proteção para tudo que tinha no deserto, mas eles foram. Por quê? Porque Hashem falou. Moshe falou, vamos e vamos, eles foram. Surge, é que nós saímos do Egito na primavera. Simchar Abba, Simchar Guia, Bessar Abba. é em Aviv na primavera. Por que nós comemoramos Sukkot no outono? Em Israel agora é outono. Por que comemoramos em outono, depois de Rosh O que, que tem a ver depois de Rosh Kippur? Por que comemoramos agora? Que fosse a pensa Acabou pensa. Faz Sukkot. Não seria maravilhoso você comemorar. sair no campo, na praia, na piscina. E ter uma açúcar? Não. Começou, já começaram a montar Sukkot. Já está chovendo. Aqui também é época de chuva. Mas Israel é outono. Não é uma época gostosa. É, a questão não é nem gostosa. É, é, não é a data na qual nós estamos comemorando. Não é a data que nós saímos do Egito. Para isso tem duas explicações. Uma explicação... É que Tishrei é o mês de chuvas, é o mês de frio, que está começando o outono, o inverno em Israel. E aqui também também é, é sempre uma época de é, chuva. Então se Deus ordenasse que nós fizéssemos açúcar na primavera, na época do verão, todo mundo iria fazer uma cabana na rua, comer lá e ninguém iria lembrar ou reconhecer que isso é uma mitzvah que nós estamos fazendo essa cabana em lembrança da saída do Egito. Se você vai no verão, na praia, no campo, muitos fazem cabanas, barracos. Por quê? É uma época de fazer barraco porque tem muito sol. Mas no inverno, ninguém vai na rua acampar. No inverno, na época de chuva, no outono, ninguém vai aventurar, fazer uma cabana sabendo que vai chover, que vai estar frio. Com isso a gente está demonstrando por que, que eu estou indo para Socar. Não porque eu curto, não porque é gostoso, porque é... Tranquilo, porque é uma mitzvah e lembrança a saída do Egito atravessando o deserto. E uma segunda explicação que dizem é que se alguém foi decretado sobre ele, Deus nos livre, em Yom Kippur, que ele seja exilado, que ele vá para fora de casa, que ele perca, que ele vai para fora de casa. Que essa seja a punição dele, entre aspas. Logo após Yom Kippur, se ele recaiu sobre ele algum decreto que ele vá para fora de casa. Que essa seja a vez que ele vá para a rua na semana de Sukkot. Como que uma Sukká tem que ser feita? A sukká, ela tem que ter três, quatro paredes. O correto é que a sukká, ela tem quatro paredes uma casinha. Só que pode também formar uma açúcar de três paredes. É interessante, um grande sábio, o Rida, ele dizia que Sukká se escreve Samer, raf e Rei. E ele fala que essas três letrinhas demonstram as três formas que você pode construir um masukar. A melhor forma é um samar, é um quadrado fechado de quatro paredes, um samar. A segunda opção é um raf, três paredes. Um masukar de três paredes é cachar. Não é o melhor, mas é cachar. E uma terceira opção é você fazer um rei. Vai ter três paredes. Duas ligadas. E uma terceira que tenha pelo menos sete punhos. Mais ou menos um metro. Que ele tenha... É, mesmo que desconectado. Mesmo que dos dois lados está separado. Mas eu tenho três paredes. Isso aqui também é uma Soká O mais, a, As paredes da tá socá. É, é o mais fácil. Pode ser qualquer parede. Qualquer parede forte, que não vá voar, como a minha voou tantos anos, né? é, Uma maçucar sólida, concreta, quer dizer, que aguente, pode ser essas quatro paredes aqui. Só tirar esse teto, eu coloco folhas aqui em cima e pronto, eu já é uma maçucar caché. Quer dizer, aqui não, porque tem outros andares aqui em cima, mas, mas, mas a questão, se fosse o último tem alguns lugares dessa forma que eles tenham o ano inteiro um quarto normal abrem um teto solar e pronto o mais importante da os casa é a cobertura e o sar tem que ser feito de folhas folhas madeira bambu desconectadas da terra não pode simplesmente hum. pegar um, uma folha né, um, já da, da terra e jogar para cima da árvore tem que cortar tem que ser Folhas desconectadas da terra em cima da sukkah. Não pode haver nada acima da sukkah. Não pode ser uma árvore, uma, um teto em cima da sukkah, porque isso invalida. Isso não permite que você esteja realmente abaixo da sukkah. Uma das condições para sucar sekasher é que tem que ter mais sombra do que sol. Quando você enxerga no chão, meio-dia, você tem que ver mais sombra do que sol. Tem que ter mais cobertura do que parte de descoberta. E a mitzvah da sucá, na verdade, é a mitzvah mais simples que existe. Como que você faz a mitzvah da sucá? Simplesmente sentando na sucá, entrando na sucá, comendo na sucá, estudando, batendo papo, dormindo na sucá. Muitos costumam dormir na sucá. Você simplesmente entrando na sucá, você está transmitindo uma energia para dentro de você. Faça tudo que você fazia na sua casa, você faça dentro da sua que você more na sua que você frequente, não é só ir na sua só para comer uma bolachinha e ir embora. A ideia é de você estar presente, porque a Torá escreve tem você deve sentar, assentar, aterrizar, estar lá na sua A obrigação é quando você faz uma refeição. Quando você faz uma refeição Principalmente quando você come mesonota ou amotsi, você não pode comer mesonota ou amotsi fora da sukkah. Durante toda a semana de sukkot. Porque isso representa uma refeição. E é isso que a trata nos orientando. Isso de modo geral no sukkot. Particularmente no primeiro dia de sukkot, ou os primeiros dois dias aqui, nós temos a obrigação de comer a mitzvah incondicional de você comer na sukkah. No primeiro dia, primeira noite, primeiro dia de Sukkot. Isso é o mínimo do mínimo. Os outros dias, se você quiser comer em casa, não comer o um mesonote, não fazer uma refeição com a motzi assim, você, pela lei, poderia comer em casa frutas, verduras, águas, etc. Muitos costumam, principalmente rabad, de não comer nada fora da Sukkot durante todo o Sukkot. Nada. Nem um gole de água. Porque é uma oportunidade que a Shá nos dá. De você entrar na Suká. De você ter essa mitzvah. De você simplesmente comer no Sukastai, se bem no chá está valendo. Essa é do chá máxima. Porque, na verdade, a Suká é um abraço divino. Ela está fechada. ela tá, É um abraço. É a única mitzvah que você está contido. Acolhido. Você coloca o livro na cabeça, você come com a boca, você reza com a boca, você dá-se da cá com a mão, você vai fazer com as pernas, amor com o coração. A única mitzvah que você mergulha dentro dela é açúcar. Que isso representa você está sendo abraçado, acolhido, você está sendo por Deus. E mais ainda. Rocha Hashanah, a gente reza, 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 reza. Pede, 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 pede. E nós estamos numa ascensão. Desde o começo do Elul, subindo, subindo, 40 dias até Yom Kippur que a gente atinge no Neila, toca o Shofar, aquela emoção, aquela Kudushah, aquela santidade máxima E agora? You gonna drop it? Você né? vai simplesmente voltar para a vida normal? Não, Você vai continuar subindo agora é diferente Existe uma mitzvah que logo quando acaba Yom Kippur Você deve começar a construir a sua casa. Ou construir, ou estudar as leis sobre a construção e seria considerado como se você estivesse construindo. Tudo que você adquiriu no Rosh Hashanah Yom Kippur, que você pediu, sabe onde foi parar tudo isso? Na cobertura da sucá. Baquece no Kisui, na cobertura da sucá, nos Shach. na folhagem da sucá, tá tudo lá. Todas as brachot que você rezou, pediu, implorou no Rosh Hashanah Yom Kippur, e tá tudo lá aqui cobrindo o quando você senta no açúcar, você está absorvendo você está downloading esta energia máxima e quando que você conclui esse download no Simchat Torah. quando você pula com a Torah no Simchat Torah, ou está presente no Simchat Torah, você está interiorizando porque a ainda ainda é algo muito digamos abstrato envolvente é uma luz que envolve, mas ela é uma luz penetrante. É uma alegria que contagia, uma alegria muito íntima, muito forte. Porque na hora de simchatorá você está interiorizando tudo aquilo que você adquiriu. no o que por Sukkot você começa a trazer pra, pra, assim, de uma forma mais ao redor, e no simchatorá você interioriza isso. Você realmente, I got it. Né? você realmente absorve intimamente toda essa energia então por um lado a, a, a sukkah representa esse abraço divino e nessa mesma ideia a sukkah tem um tema muito especial que é a união, a união do nosso povo não interessa de que partido que você é Quão religioso você é? Qual é a sua idade? Homem, mulher, criança, religioso ou não? Todo mundo é muito bem-vindo na sukkah. A sukkah ela absorve, ela recebe todo mundo. O povo todo poderia sentar em uma só sukkah. Que isso vai acontecer, aliás, quando Mashiach chegar. Que Deus vai criar uma sukkah quilométrica, que todo o povo vai sentar lá. E quando Mashiach chegar, nós vamos continuar cumprindo essa, tão, essa mitzvah tão maravilhosa de Sukkot. A é tão acolhedora, se a pessoa veio da rua suja, encharcada de chuva, ou cheia de lama, que ela veio da, da, na estrada, e veio, che... entrou na Sukkot, a, a bota está cheia de lama. Eu já fui várias vezes para a encharcado, não de lama, mas a ele pode entrar na suca com isso? Pode. Na sinagoga você pode entrar com o um pé de lama? Pode entrar na sinagoga com, com o casaco todo pingando? Não, você não pode. Não é cavote. Na suca você pode. Na suca você pode, não deve, mas você pode entrar mesmo com a, a bota cheia de lama. Isso significa que as paredes, o teto da suca, que ela, ela envolve todo o homem. Toda a pessoa, eu aceito você da forma que você é, do jeito que você estiver, com seus pensamentos sujos, com seus sentimentos que não são os melhores, com seus maus comportamentos, com as suas lamas da sua personalidade, você é bem-vindo na Sucá. Quer dizer, qualquer um, independente de onde que você está vindo, você é sempre bem-vindo na Sucá, E você sempre vai ser absorvido, sempre vai ser acolhido. Então essa, na verdade, são algumas das ideias sobre a mitzvah de Sukkot.